0: Welkom bij de Hermans miniserie. Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben wij een tijdelijke stop op onze podcastopnames. Om toch na te blijven denken aan de hand van culturele objecten zijn we een miniserie over emotie gestart. We kiezen een cultureel object uit dat voor ons veelzeggend is over een bepaalde emotie, leggen uit waarom en sturen dit door naar de ander die reageert en zelf vertelt over een ander object. Ten slotte volgt de reactie van de eerste. Deze aflevering gaat over tevredenheid. Volgens Wikipedia en de Vandalen is tevredenheid een gemoedstoestand waarbij het individu niet meer verlangt, geen wensen meer heeft. Het Engelse woord voor tevredenheid is contentment, wat je ook kan terugvinden in de beetje Vlaamse zin ik ben content. Het is een staat van voldoening, een mildere en voorzichtige vorm van geluk zoals de Engelse Wikipedia beweert. Uh, je ziet het ook terug in de opmaak van het woord zelf, tevreden. Vrede hebben met. Tevredenheid staat niet in heel hoog aanzien in onze samenleving. Onze samenleving is vrij prestatiegericht en je kan geen prestatie leveren als je tevreden bent over jouw omstandigheden of de omstandigheden in het algemeen. Je moet uit je comfortzone, zoals dat heet, want daar gebeuren er pas dingen. Tevredenheid houdt ook een acceptatie van hoe het is in zich, dus je zoekt niet meer naar meer. Tegelijkertijd zoeken we in deze tijd van burn-outs juist naar een vorm van tevredenheid. Uh, het is grappig om te zien hoe de huidige zelfhulpgolf zoekt naar geluk, wat eigenlijk weer een streven is, iets wat, wat je moet bereiken. Uh, geluk berust op bijzondere of uitzonderlijke momenten en situaties, terwijl tevredenheid meer een kijk op de alledaagse dingen inhoudt. Geluk is dus van korte duur, maar tevredenheid kan langer duren. De verschuiving van geluk naar tevredenheid kan je, je bijvoorbeeld zien in een artikel in Ironisch genoeg The Happiness. Uh, dat artikel heet Waarom tevreden het nieuwe geluk is. En heeft als internetsluk gelukkig zijn met tevredenheid. Uh, best wel grappig. Of let op de positieve bewording die So Chicken gebruikt in zijn simpele tips voor meer tevredenheid. Rust, dankbaarheid en ontvankelijkheid. Uh, maar goed, het object wat ik kies om tevredenheid verder te onderzoeken is de figuur van de Hobbit, die we kennen van de boeken van J.R.R. Tolkien. De Lord of the Rings trilogie natuurlijk, maar ik wil het nu hebben over de Hobbit, wat voor de Lord of the Rings geschreven is. Uh, ik zal het citeren uit de blurb. The Hobbit is a tale of high adventure, undertaken by a company of dwarfs in search of dragon-guarded gold. A reluctant partner in his perilous quest is Bilbo Baggins, a comfort-loving, unambitious hobbit, who surprises even himself by his resourcefulness and his skill as a burglar. Hier uh, wordt comfort-loving dus gelijkgesteld aan unambitious, um, wat niet echt een goede kijk is op tevredenheid. Um, ik zal nog het begin, wat best wel bekend is, uh, citeren van The Hobbit. In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole filled with the ends of worms and an oozy smell. Nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or to eat. It was a hobbit hole and that means comfort. Um, je kan het vergelijken met de openingsscène uit de film waar ze deze laatste zin hebben veranderd in... And that means good food, a warm hearth, and all the comforts of home. Dat um, zond de beschrijving van het Hobbit-huis en ook van tevredenheid best wel goed uh, op, denk ik. Tolkien's omschrijving van het huis daarna is ook huiselijk met uh, eten. Je kent natuurlijk het uh, breakfast, second breakfast, wat heel bekend is geworden door de films. Um, tijdens de reis verlangt Bilbo ook heel erg veel terug naar lekker eten en een comfortabele stoel. Uh, kortom, tevredenheid is hier de dagelijkse huiselijke geneugde. Als Bilbo Gandalf voor het eerst ontmoet, dan zegt hij ook Good morning, said Bilbo, and he meant it. The sun was shining and the grass was very green. Ik denk dat dat um, typisch tevredenheid is. In het boek wordt dit afgezet tegenover het avontuur, waar het boek natuurlijk over gaat. Um, en er wordt gezegd dat hobbits denken dat de Bagginses, dus de familie waar Bilbo tot behoort, heel erg respectabel is. Um, because they never had any adventures or did anything unexpected. Uh, Bilbo zegt ook tegen Gandalf, we are plain quiet folk. And have no use for adventures. Nasty, disturbing, uncomfortable things. Um, maar Bilbo gaat natuurlijk wel op avontuur. Hij gaat met de dwergen de schat van de draak stelen. En in het boek Real Artists Don't Start van Jeff Coins staat een anekdote over hoe Tolkien vastzat na het schrijven van de hobbit. Hij was verveeld en dacht klaar te zijn met de hobbits. En dan uh, zegt zijn vriend C.S. Lewis, die we natuurlijk ook kennen. The problem is that hobbits are only interesting when they are in unhobbit-like situations. Dus als hobbit-like een tevreden leven zonder oncomfortabele dingen is, dan is het niet interessant. Um, als Bilbo terug thuis is na zijn avontuur, dan is zijn reputatie als hobbit zonder... Die oncomfortabele avonturen natuurlijk weg, maar, en ik citeer, He was quite content, and the sound of the kettle on his hearth was ever more musical than it had been, even in the quiet days, before the unexpected party. Uh, en het stuk gaat verder, his swords, he hung over the mantelpiece, his coat of mail was arranged on a stand in the hall, in the hall, until he lent it to a museum. Um, in Bilbo heb je twee kanten, de bagasses, dus zijn vaderskant, kant, die respectabele, tevreden hobbits zijn, en de Tooks van zijn moeder kant, moeders kant, uh, waarover gezegd wordt It was often said in other families that long ago one of the Took ancestors must have taken a fairy wife. That was, of course, absurd, but certainly there was still something not entirely hobbit-like about them. And once in a while members of the Took clan would go and have adventures. Uh, Tolkien maakt dus bewust een tweedeling in Bilbo tussen de Baggins, die tevreden is met zijn dagelijkse huiselijke leventje, en de Took die op avontuur wil. Uh, en aan het eind van het boek wordt ook letterlijk gezegd dat Bilbo moe is van het avontuur en zijn Baggins-kant het weer overneemt van de Took kant uh, Oftewel... Er is een wisselwerking tussen tevredenheid en het avontuur of uit je comfortzone gaan. Alleen tevreden zijn en verder niks maakt je een comfortloving, loving unambitious hobbit. En alleen avontuur of in de termen van de huidige samenleving alleen prestatiedrang of streven is uh, vermoeiend. Zoals Bilbo ook aan het einde van zijn reis is. Uh, de vraag is wanneer kan je dan de vruchten plukken van het werk wat je geleverd hebt. Dus af en, verhaal, af en toe een avontuur beleven maakt je tevredenheid daarna dieper. Het geluid van de ketel was muzikaler dan voor het avontuur. En Bilbo incorporeert ook de herinneringen van zijn avontuur in de huiselijkheid van zijn Hobbithol zijn zwaard en de Malienkolder krijgen een plek als souvenir. Als je dus kijkt naar de figuur van de hobbit, dan zou je zeggen dat tevredenheid een staat is waar je naar kan terugkeren. Het is een huiselijke omgeving waar de zon schijnt, het gras groen is en het theepot opstaat. Tevredenheid is dus het rustpunt tussen de avonturen van je leven in. Nou Wessel, ik ben benieuwd wat je voor reactie hierop hebt.
1: Dankjewel Meryl, voor je verhaal over de Hobbit. Um, die tweedeling tussen de Took en de Baggins als uh, onderdeel tussen tevreden en avontuurlijk deed me eigenlijk meteen denken aan uh, Robert Louis Stevenson's verhaal The Strange Case of Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Uh, waarbij er ook een soort uh, split zit tussen de, de man die zichzelf wil... Uh, uh, ...beter en puurder wil maken door een stuk uit zichzelf te halen... ...wat uh, alleen maar lui is en instant gratification wil en zo. Um, hoewel ik niet denk dat de hobbits net zo uh, schiet zijn als uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Um, wat ik ook nog interessant vond aan het verhaal is dat uh, uh, Tolkien zelf ook wist... ...dat uh, hobbits eigenlijk heel saai zijn als ze niets doen. Als ze alleen maar doen wat ze zelf willen doen. En dat een schrijver er dus eigenlijk voor moet kiezen om ze in een avontuur te storten... Uh, ik heb de Hobbit niet gelezen, dus ik weet niet hoe dat zit, maar uh, het lijkt erop dat uh, Hobbits in een avontuur gestort worden en daar niet bewust voor kiezen. Dus die avontuurzin die, uh, die misschien Bilbo Baggins wel heeft, uh, die, die, die is bij de andere Hobbits niet aanwezig. Uh, en daarmee zit er eigenlijk meteen op een soort tweedeling dus, tussen die tevredenheid en niets willen of niets hoeven, niets hoeven te veranderen, zoals jij het ook zei. Of wel iets willen veranderen en iets willen bereiken en iets willen beleven. Uh, en in, in mijn eigen uh, leven denk ik daar vaak over na uh, als tevredenheid tegenover ambitie in plaats van avontuur. Een avontuur zou namelijk iets kunnen zijn wat je overkomt, uh, wat gebeurt en daar reageer je op. Terwijl een ambitie is iets wat je wil bereiken of wil doen of uh, zou willen dat waar wordt. Um, en ik wil daarover praten aan de hand van Galapagos van Kurt Wannegut. Um, dit uh, verhaal stelt namelijk dat... Uh, mensen nooit tevreden kunnen zijn eigenlijk. Uh, mensen hebben een brein dat te groot is voor uh, goed functioneren. Uh, ze kunnen alleen gelukkig zijn als ze dommer worden. Uh, en dat worden ze ook in dit boek, want uh, het, het uh, gaat over een miljoen uh, jaar heen. Uh, en daarin zijn mensen uh, veranderd tot uh, harige dierlijke wezens uh, op een eiland, op de Galapagoseilanden. eilanden... Uh, en daar uh, zijn ze ontwikkeld, zodat ze beter vis kunnen eten en zelf um, ook zeewier kunnen eten. Um, en daardoor hebben ze het veel beter. En op dat eiland op Santa Rosalia zijn ze ontsnapt aan uh, de ondergang van de mensheid. En uh, hebben zich daar dus kunnen aanpassen. En er zijn geen uh, middelen om bouwwerktuigen mee te maken. Um, en dus, dus zijn deze mensen eigenlijk heel gelukkig nu. Dit wordt ons verteld door Leon Trotsky Trout, de zoon van Kilgore Trout, een figuur die altijd terugkomt in verschillende boeken van Kurt Vonnegut. En uh, uh, hij is een, een geest, hij is niet door de blauwe tunnel gegaan toen hij dood ging en hij heeft dus deze hele evolutie van de mensheid meegemaakt. En hij tekent dit verhaal op met zijn vinger in de lucht um, en zo komen wij erachter wat er is gebeurd met de mensheid. Um, en eigenlijk is zijn conclusie dus, het brein werkt niet goed voor de mensheid. Uh, dat is de reden dat het misgaat met mensen. Ze willen meer dan ze kunnen, uh, maar en ze, ze hebben allemaal suggesties van hun brein waardoor ze allemaal kwalijke dingen begaan. En daardoor hebben ze een systeem gebouwd op de wereld wat giftig is voor de hele planeet. Uh, en ook voor, hun zich, voor zichzelf en dat kunnen ze niet meer ontsnappen, want ze hebben niet de macht om dat te veranderen vanwege hun eigen brein. Dus daarom gaat de hele wereld ten onder en evolueert de mensheid op dit kleine eilandje Santa Rosa, Rosalia uh, afgezonden van de rest van de wereld. ...tot de beste vorm die het kan hebben... ...namelijk veel dierlijker en waar het brein niet zo in de weg zit. Um, ik wil een aantal citaten voorlezen die te maken hebben... ...specifiek met de ambitie en de tevredenheid. Um, want mensen hebben natuurlijk wel uh, allerlei ambities, uh, zegt hij ook... Um, so I have to say that human brains back then had become such copious and irresponsible generators of suggestions as to might be what might be done with life, that they made acting for the benefit of future generations seem one of many arbitrary games which might be played by narrow enthusiasts, like poker or polo or the bond market or the writing of science fiction novels. More and more people back then, and not just Andrew McIntosh, had found ensuring the survival of the human race a total bore. It was a lot more fun, so to speak, to hit and hit a tennis ball. Uh, nou, je kunt er meteen horen dat de toon uiterst cynisch is en uh, wat mij betreft erg grappig. Uh, dat hij hier zegt dat um, het brein uh, is niet geprogrammeerd en werkt niet zo om dingen beter te maken voor de wensheid. Misschien zit er ergens wel een soort nieuwsgierigheid naar hoe het beter kan en hoe we een andere manier kunnen hebben om ons leven veel beter te leiden. En ook veel beter voor de rest van de planeet. Maar... Het brein laat het niet toe. We worden afgeleid, we vinden het veel leuker om maar te gaan tennissen, want ja, nadenken over de verre toekomst en over wat beter zou kunnen zijn voor de mensheid, dat past niet in hoe onze breinen werken en hoe ze geprogrammeerd zijn. Um, en er zijn natuurlijk heel veel dingen die hij gaat noemen uh, die onmogelijk zijn voor mensen om te doen, omdat hun brein niet zo werkt. Dus het, het heeft te maken met uh, vreedzaamheid en, en goed com communiceren met elkaar en de rust nemen voor jezelf. Al dat soort dingen kunnen wij niet, omdat ons brein ons dwingt uh, andere dingen te doen. Um, tegelijkertijd is er ook nog een ander evolutionair middel wat, uh, wat hij noemt. En dat komt weer heel erg dicht in de buurt van tevredenheid. There's another human defect with which the law of natural selection has yet to remedy. Dit is dus een miljoen jaar in de toekomst. When people of today have full bellies, they are exactly like their ancestors of a million years ago. Very slow to acknowledge any awful troubles they may have in. Then, then is when they forget. That is when they forget to keep a sharp lookout for sharks and whales. This was a particularly tragic flaw a million years ago, since the people who were best informed about the state of the planet, like Andrew McIntosh for example, and rich and powerful enough to slow down all the waste and the destruction going on, were by definition well fed. So everything was just always fine as far as they were concerned. Hier zit een een bespreking van tevredenheid dat. Uh, een van de zwaktes die het menselijk lichaam en daarmee dus ook het brein uh, hebben, is dat als je tevreden bent, dat je geen prikkel hebt om uh, dingen te verbeteren. En de mensen die nu uh, rijk zijn en machtig zijn, hebben altijd genoeg te eten en willen dus ook weinig ver uh, veranderen. Of in ieder geval weinig veranderen wat niet in hun eigen interesse is, zou uh, Vonnegut hier zeggen. Um, hier is tevredenheid dus eigenlijk een verlammer. Als je tevreden bent en je hebt niet zo in de gaten wat er voor een gevaar is of wat er voor problemen zijn, dan ben je ook niet bereid om daar iets aan te gaan doen en word je dus opgegeten door een haai. En daarmee is het probleem ook opgelost bij de nieuwe mensen, maar bij de oude mensen, zoals wij nu zijn, dus niet, want wij richten nog allerlei schade aan aan, aan de planeet in de tussentijd. Dus zo zou je kunnen zeggen dat we misschien wel de capaciteit hebben tot handelen, maar we zijn gewoon geprogrammeerd om uh, niet verder te kunnen kijken dan een bepaalde uh, radius om onszelf heen. En tegelijkertijd, als het allemaal best goed gaat, raken we gewoon eigenlijk heel tevreden en doen we niks meer met die mentale capaciteit die we hebben. Waardoor we in een soort spagaat terechtkomen tussen tevreden zijn, maar gevaar lopen en uh, misschien wel ambitie hebben, maar daar concreet niks goeds mee kunnen doen omdat ons brein daar niet voor gemaakt is. Um, ik ben uh, niet zo cynisch als Kurt Vanegrott, hoewel ik het uh, heel leuk vind om zijn cynische blik. Te bekijken. Uh, maar hij heeft het ook over een paar andere dingen die het brein ons laat doen. En een daarvan is nieuwsgierigheid. Um, en hoewel hij in dit voorbeeld het uh, niet hoog op heeft met wat daar uitkomt, denk ik dat dat uh, anders kan. Um, wat her big brain certainly wasn't going to tell her was that if she came up with an idea for a novel experiment which had a chance of working, her big brain would make her life a hell until she had actually performed that experiment. That, in my opinion, was the most diabolical aspect of those old-time big brains. They would tell their owners, in effect, here's a crazy thing we could actually do, probably, but we would never do it, of course. It's just fun to think about. And then, as though in trances, the people would really do it. Have slave fights each other to the death in the Colosseum, or burn people alive in the public square for holding opinions which were locally unpopular, or build factories whose only purpose was to kill people in industrial quantities, or to blow up whole cities, and on and on. Nou is het typisch voor Vonnegut en zijn, zijn mensbeeld dat hij hier meteen alle grote rampen uh, opnoemt. En uh, natuurlijk is het ook zo dat het brein en, en de mensheid dit soort ideeën genereert. Um, tegelijkertijd denk ik dat hij hier ook uh, aangeeft wat er allemaal wel mogelijk is. Als mensen een idee in hun hoofd krijgen voor hoe het beter zou kunnen gaan, uh, of hoe ze iets kunnen ontdekken omdat ze een soort experiment hebben, dan uh, gaan ze daarnaar op zoek. En als, het, als we niet het lijstje nemen met de, de meest vreselijke dingen die de mensheid heeft bereikt... ...maar het lijstje met de mooie dingen die de mensheid heeft bereikt... ...dan is dat, denk ik, het tegenovergestelde van die tevredenheid. Er komt een prikkel binnen in je hoofd en daar wil je iets mee. En ik denk dat dat een unieke menselijke eigenschap is. Die, komt, die kan de, de vorm krijgen van spel of van onderzoeken of van wetenschap of van uitwisselen. En zo zijn er allemaal dingen, op reis gaan of op avontuur gaan... ...zo zijn er allemaal dingen die... Een, een natuurlijke vorm van ambitie zijn en dat die dus juist naar buiten komen eh, als je misschien volledig tevreden bent. En eh, je wordt dan dus als mens aangespoord tot het ontdekken van die mooie dingen. En dan zou ik zelfontwikkeling en nieuwe technologie en ook nieuwe manieren om eh, met elkaar, met de natuur om te gaan, eigenlijk allemaal als voorbeelden noemen van bepaalde ambities die in je brein naar boven komen. En ik zou dus zeggen dat de, de menselijke uh, staat is dus nog steeds die spagaat. Um, je kunt tevreden zijn en, en achteroverleunen en dat is heel prettig. En tegelijkertijd denk ik ook dat het de mens geprogrammeerd is om altijd een prikkel te hebben om iets te gaan doen en iets te willen. Uh, en in de moderne samenleving kunnen we dat misschien eerder vertalen. naar: nou, Je wil een carrière maken of je wil iets belangrijks bereiken of je wil beroemd worden of zoiets. Um, zo heb je bepaalde uh, prikkels die je wil bereiken. En uh, mensen laveren heen en weer tussen de tevredenheid en achteroverleunen en ambitie hebben en daar iets mee willen. En omdat je dus tegelijkertijd, wat jij ook zei, heel nooit kunt bereiken wat je allemaal wilt en nooit helemaal tevreden kunt zijn met wat je hebt, euh, ja, zou je bijna kunnen zeggen dat ons brein ons ongelukkig maakt in die zin, ook zoals Farniguit al zegt, omdat je de hele tijd heen en weer gaat tussen die twee dingen. Um, maar omdat jij het zo mooi had over een avontuur en een rustmoment, dat je weer terugkomt op de plek waar je eigenlijk altijd tevreden was, de, de huiselijke omgeving. Ik denk niet dat het natuurlijk per se huiselijk hoeft te zijn, maar iets waar je tevreden mee kunt zijn. Um, zou ik zeggen dat tevredenheid ook de rust is waar je thuis komt, zoals jij zei, um, maar daaraan toevoegen dat dat de plek is of de stand van zijn is waarin je oplaadt voor je volgende avontuur of je volgende prikkel. Uh, het kan dan dus een avontuur worden of een inspanning, een ontwikkeling um, en in ons eigen leven zal het minder vaak zijn dat we op zoek gaan naar de one ring to rule them all. Um, maar het kan natuurlijk wel zijn dat je een tijdje tevreden bent met hoe het gaat en dan weer iets nieuws gaat proberen, uh, een soort mini-avontuur. En dat hoeft niet per se te lukken. Uh, je geeft gehoor aan de prikkel en daarna kan je weer terugzakken. Hopelijk in tevredenheid en zien um, wat er allemaal mooi is aan wat je in de tussentijd hebt geleerd en hebt bereikt. Um, helaas worstel ik zelf ook nogal met dat heen en weer gaan tussen uh, tevredenheid en ambitie. Uh, dus misschien heb je nog wat tips voor me Merel.
0: Ja, dankjewel. Uh, om te beginnen met de vraag die jij stelde. Worden hobby's in een avontuur gestort? Uh, waar ze niet bewust voor kiezen. Het klopt dat hobbits van nature niet echt een innerlijke prikkel kennen om uh, uit hun tevredenheid te raken. Uh, Bilbo wordt in de Hobbit ook vrij letterlijk overvallen door de dwergen waarmee hij op avontuur gaat. Uh, hij weet niet dat Kandalf zijn deur magisch heeft gemarkeerd met... Burglar wants a job, plenty of excitement and reasonable a reward. Maar... Bilbo ontvangt wel degelijk prikkels die hem aanzetten toch mee te gaan op avontuur. Gedurende de avond dat het wergen en Gandalf in zijn huis zijn, geven ze hem net genoeg hints dat zijn interesse gewekt is. En uh, Gandalf weet dat uiteraard heel goed en die doet dat ook bewust. Um, dus hoewel Bilbo wel degelijk in het avontuur wordt gestort reageert hij ook op zijn eigen onbewuste ambitie om een keer uit zijn comfortzone te stappen. Um, maar voor de realiteit lijkt me het inderdaad een goede suggestie om de tweedeling tevredenheid avontuur aan te passen naar tevredenheid ambitie. Um, wat ik interessant vind aan jouw Calabregos voorbeeld is dat Vonnegut in zijn boek dus stelt dat als je tevreden bent, je geen behoefte hebt om iets te verbeteren. En het stuk wat je citeerde beschrijft dat aan de hand van als je genoeg te eten hebt, een volle buik hebt, dan doe je niks, want je bent content met waar je bent. Uh, dus zowel in de Hobbit als in Galapagos wordt tevredenheid in verband gesteld met eten, met genoeg eten te hebben. En het vervelende van onze situatie nu, dus, is dat mensen het, die het voor te zeggen hebben... ...nog genoeg eten hebben en niet, dus niet de urge om de situatie te, veran te veranderen. Um, ik denk dat het terecht is dat je opmerkt dat het verband wat, wat in graapgost wordt gemaakt moet worden omgedraaid. Het is niet je bent tevreden dus er komt geen prikkel binnen. Uh, je bent tevreden dus de tevredenheid weerhoudt je ervan dat er iets binnenkomt. En dus doe je niks. Um, het is eerder, je bent tevreden, maar er komt een prikkel binnen. Je, en dan wil je er dus iets mee. Um, misschien kan je zeggen dat de staat van tevredenheid, zoals je dat mooi noemde, je juist in staat stelt om prikkels te ontvangen waar je dan vervolgens iets mee wil doen. Um, je zegt dat de vredeheid en de ambitie zich nog steeds in een spagaat, een heen en weer, bevinden. En uh, dan vraag je om tips om, en, uh, nog steeds met dat, omdat je nog steeds met dat heen en weer borstelt. Nou, ik denk niet dat ik een uh, deskundige ben op dit gebied, maar dank je wel dat je om tips vraagt. Um, dit is wat ik nu tot nu toe denk, maar mijn gedachten hierover zijn nog uh, volop in ontwikkeling. Ten eerste is het erg dat mensen heen en weer gaan tussen tevredenheid en ambitie. Um, je noemt het een heen en weer. Het grappige is dat de ondertitel van de The hobbit 'There and back again is. Um, ik noemde in mijn voorbeeld tevredenheid een rustpunt tussen avonturen in. Uh, jij noemt het een stand van zijn waarin je wacht uh, op de prikkel voor een volgende ambitie. Ik denk dat wat in Galapagos gezegd wordt, dat het menselijk brein de capaciteiten heeft om steeds maar weer meer te verzinnen. Eh, misschien wel meer dan dat het brein of de mens zelf aan kan. Eh, daar zit wel wat in. Ons brein is eigenlijk ook te groot voor ons hoofd. Het meest... Wonderlijke wat het brein kan is dingen verzinnen die er nog niet zijn, verbeteringen zien in situaties, uh, dromen en visualiseren wat kan zijn. Um, en het is, op zich is het mooi dat we voor onszelf continu uh, nieuwe dingen verzinnen om te doen, toch? Um, wat me alleen de sleutel, sleutel hierin lijkt is om voldoening te vinden in zowel het heen als het weer. Uh, op de rustmomenten tussen je avonturen of ambities in tevreden terug kunnen kreiken, kijken op wat je bereikt hebt. Dus zoals Bilbo uh, je metaforische zwaard aan de muur hangen en zeggen kijk dat heb ik maar mooi gedaan. Uh, dat is iets waar ik zelf uh, steeds beter in word. Um, en dan op de momenten waarin uh, dat je geprikkeld wordt om iets te gaan doen, voldoening halen uit het feit dat je weer iets om handen hebt en iets kan bereiken. Uh, bijvoorbeeld de wereld een stukje beter maken. Um, dus ik denk dat het heen en weer, de worsteling tussen tevredenheid en ambities, uh, heel menselijk is. Uh, we, mensen krijgen nou eenmaal voortdurend prikkels waar we iets mee willen. Dus... Zelfs als je even geen prikkels hebt en in de tevredenheidsstand zit, kan je er gerust op zijn dat dat ooit wel weer komt. Um, en dat is natuurlijk de crux om die prikkel te herkennen tussen je Netflix binge watch sessie door en dan van de bank af te komen om weer vrolijk aan de slag te gaan.